0: So, und wir haben hier einen sehr interessanten Experten äh, mal wieder in unserem Podcast zu Gast. Und zwar haben wir hier den Thomas Schleicher. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, mit dem sich Menschen tatsächlich ungern beschäftigen, wo du auch wahrscheinlich erstmal, ja, zu Türen offen machen musst, um den Leuten den Gedanken so ein bisschen in den Kopf reinbringen, Aber auch gleichzeitig ein Thema, das sehr sehr wichtig ist und dass, wenn der Fall der Fälle eintritt, es nichts Schlimmeres sein könnte, als das, worüber man sich überall kümmern muss. Habe ich das so ein bisschen grob richtig zusammengefasst? Du darfst es aber jetzt gerne auch noch mal in deinen Worten sagen.
1: Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ja. zählt in der Regel nicht zu so den Lieblingsthemen der Menschen, sich über Vorsorge, Absicherung, Existenzschutz etc. Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, ich sage manchmal so angenehm wie eine Steuererklärung oder ein Computerproblem. <lacht> yeah. Aber wenn man es mal hat, ja. Ja, dann weiß man, äh, ja, wie wichtig das sein kann, dann eben auch auf, auf Lösungen zurückgreifen zu können oder auf Menschen, die einem dabei helfen. Ja, du bist jetzt hier in unseren Podcastraum reingekommen und hattest einen
0: Koffer dabei, habe ich gesehen. So ist es. Da drauf steht, mein Sorgenlos-Koffer. Richtig, genau. Deswegen werde ich manchmal auch der Mann mit dem Koffer genannt. <lacht> ja, der Mann mit dem Koffer. Super Podcast-Titel, auch falls man einen eigenen machen möchtest. Was, wenn wir den jetzt aufmachen würden, was wäre da so drin?
1: Naja, da geht es los mit äh, einem Notfallplan, wie wir das nennen. Da geht es um die Fragestellung, wer sind eigentlich die handelnden Personen, speziell bei meinen äh, Kunden. Äh, zu uns kommen sehr viele Familienunternehmer, äh, Familienunternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, und da geht es natürlich um die Frage, wer kann das Unternehmen weiterführen, ja. wenn der Chef mal nicht da ist. Äh, wer kümmert sich um ja, die Kids, ja. Äh, wer kümmert sich ums Vermögen etc. Und darauf aufbauend natürlich so Dinge wie Unternehmervollmacht, äh, wie ein Unternehmertestament, eine Patientenverfügung ihn, sehr, sehr wichtig, mhm. ähm, ja um den Leuten nicht zur Last zu fallen. Ja, ist auch <lacht> ja, Motiv, ja, so, ja, auch, auch wenn man so sagt, aber es stimmt ja, ja. Ja, und natürlich auch de, das Thema äh, finanzieller Notgroschen ja, ist eins, mhm. äh, was in Krisensituationen unglaublich viel Ruhe mhm. äh, verschafft, äh, wenn man auf ein finanzielles Polster zurückgreifen kann dass das dann auch zur Verfügung steht.
0: Lass es uns mal ein bisschen strukturieren. Ich würde erstmal gerne so diesen business unternehmerbereich äh, mal ein bisschen befragen wollen dich. Ich ähm, <lacht> finde, ist es, ist es häufig so, was ich mir nämlich vorstellen könnte, es sind nämlich ganz, ganz viele Unternehmer ja in, in Deutschland unterwegs, die so ungern loslassen. Und das bedeutet, die geben ungern Aufgaben ab, die möchten in allem irgendwie mitmischen, was gleichzeitig für dich wahrscheinlich die Aufgabe erschwert, weil vieles von denen direkt abhängt, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn derjenige dann auf einmal nicht mehr da ist, dann haben wir die großen Probleme, oder? Was siehst du häufiger? Ist es eher anders oder ist es eher so?
1: Also was ich, was ich in zehn Jahren, ich habe über 500 Unternehmerfamilien durch das Thema durchbegleiten dürfen. Und was ich, was, was mir aufgefallen ist, dass es weniger darum geht, dass man nicht loslassen möchte, sondern dass man sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass es ohne einen weiter funktioniert. Ah, okay. Ja, dass dann gewisses Vertrauen fehlt, so ein Urvertrauen. Und ich selbst bin ja auch äh, seit über 20 Jahren Unternehmer. Und äh, wenn ich an mich selber denke, dann hätte ich mir niemals vorstellen können, dass meine Frau auf meinem Stuhl sitzt, ja, und mhm. das Unternehmen managt. Und äh, das Witzige dabei ist, meine Frau sieht sich da auch nicht. Ja. Ich habe sie aber im ersten Zuge in meiner ersten Vollmacht, die ich vor über zehn Jahren gemacht habe, genau auf diesen Stuhl gesetzt. Mhm. Und sie war drei Jahre später so mutig zu sagen: "Schatz, danke fürs Vertrauen, suchte jemand anders." <lacht> ja, <lacht> ja, genau.
0: Aber ihr habt euch Gedanken darüber gemacht. Das ist ja das Wichtige, genau. das Entscheidende, ne? dass man eben nicht sagt: "Ach wird schon." sondern sich vorher... Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ist es bei dir eher so diese Präventivmaßnahme? Also, dass man wirklich sagt, dass die Unternehmer dann irgendwann den Nerv haben und sagen, okay, jetzt müssen wir uns eigentlich mal zusammensetzen,
1: was wir im Fall der Fälle? Oder auch wirklich, wenn es schon soweit ist? Äh, Im Wesentlichen geht es um die Präventivmaßnahmen. Mhm. Ich habe aber 2020 auch äh, den ADAC für Unternehmernotfälle gegründet, den Unternehmernotruf Deutschland, mhm. wo es darum geht, mit einer Nummer Hilfe zu bekommen, wenn ich in so einer Situation stecke, aktiv auch tatsächlich. Das stelle ich mir richtig kompliziert vor.
0: Also wenn keine, keine Vorbereitungen getroffen wurden und es dann richtig rund geht.
1: Ja, man hat eben mit zusätzlichen Problemen zu kämpfen, mhm. mit zusätzlichen Herausforderungen, mit Fettnäpfchen, die man erstmal aus dem Weg schaffen muss, äh, äh, die nicht da wären, wenn man sich rechtzeitig darum gekümmert hätte. ist schon richtig. Im ja. mhm. Bezug auf die Privaten Geschichten, du hast
0: ja eben so Patientenverfügung etc. angedeutet. Da weiß ich aus meiner Erfahrung heraus, dass es manchmal nicht reicht, einfach so ein Schriftstück aufzusetzen, sondern dass das manchmal auch beglaubigt sein muss und solche Dinge. Da ist es ja auch wichtig, dass man, dass man sich informiert und dann im Zweifel auch weiß, ja, das, was ich jetzt, ich habe mich jetzt vorbereitet, dass es auch wirklich funktioniert. Ne?
1: Ja, also ich erlebe immer wieder, dass manchmal auch so ein bisschen Mythen und Märchen. Äh, daraus, ist, das eins,
0: ist das eins davon? Äh, dass die Patientenverfügung <lacht> ja. beglaubigt sein. Nein, die muss aber nicht beglaubigt müsste, sein.
1: Müsste nee. äh, ist tatsächlich ein Märchen. Ich habe ja. gestern die Frage gestellt bekommen, Thomas, stimmt es, äh, dass, meine, dass meine Patientenverfügung nur drei Jahre gültig ist und ich muss sie alle drei Jahre neu <lacht> machen? Okay. konnte ich die Dame beruhigen und ja. sagen, nee, ist nicht so. Aber du solltest alle drei, vier, fünf Jahre vielleicht mal drüber schauen und ein Bestätigungsvermerk ja. machen. Das ist nach wie vor mein Wille. Weil stellen wir uns einfach mal vor, äh, ich mache das heute und in 30, 40 Jahren äh, kommt es zur Anwendung. Ja stellt sich jeder Arzt natürlich auch die Frage, ist Will das, das noch up to date? Komm, noch ein Mythos. Ich habe gehört, Testament muss handschriftlich gemacht werden. Das ist kein Mythos. Ah. Äh, und das ist eine Option von zweien. Ja, es ja. gibt entweder die Formvorschrift handschriftlich oder es gibt die Form notarial notariell errichtet. Errichtet. Mhm. errichtet. Ah, okay. Das heißt, ich gehe zum Notar, lege mein Testament vor, der macht eine Urkunde draus oder er schreibt gleich direkt äh, im Prinzip ja, okay. dann draus. Äh, noch Mythos
0: oder kein Mythos, wenn es um Bankgeschäfte geht, reicht es manchmal nicht, nur eine ne ne unterschriebene Geschichte zu haben. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Vollmacht für ein Konto, mhm. für die Firma und nur ich bin der Vervollmächtigte, mit mir ist irgendwas und andere müssen dann das
1: Konto dran. Und ich habe irgendwo ein Schriftstück, ja der darf das. Müssen wir einen kleinen Knoten erst mal rausmachen. Wenn du ein Bankkonto hast und bist Kontoinhaber, dann kannst du natürlich nicht eine Vollmacht auch dafür haben, auf dich selber. Also ja, 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 das meine ich. meine eine Vollmacht für jemand anderen. Also, dass man
0: selber dann privat praktisch eine Vollmacht für jemand anders ausstellt, obwohl man selber alleine konnte, ist vielleicht jetzt auch zu sehr ins, ins Detail. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe mal gehört, dass es nicht manchmal auch nicht reicht, einfach nur irgendwas
1: aufzusetzen. Es gibt heute immer noch Banken, die sagen, ist mir wurscht, äh, ob, ah. äh, ein notariell, beurkundete oder eine öffentlich beglaubigte Vollmacht vorgelegt wird, wo ganz klar drinsteht, ich darf mich auch um Bankgeschäfte kümmern, ah. die wollen dann trotzdem erstmal ihr Formular sehen, lässt sich aber oft mit einem Anruf von dem Anwalt, der also, die entsprechenden Rechtsquellen dann zitiert, heben in 99,9% in der Fälle. Aber du würdest schon
0: sagen, wenn sich jemand mit dir im Vorfeld beschäftigt, präventiv, kann man da die meisten bis fast alles aus dem Weg schaffen, dass man da dann keine Probleme kriegt, selbst wenn es eintrifft. Es gibt viele
1: Probleme, die wir vermeiden yeah, können. Yeah, yeah. Also was, was man natürlich nicht aus der Welt schaffen kann, ist, dass mal eine blöde, blöde Sache passiert im Leben. Mm. Ja? Wir haben einen, einen Kunden gehabt letztes Jahr, der lag aufgrund von Covid mit einer schweren Covid-Erkrankung sieben Wochen im Koma und als er aufgewacht ist, hat er festgestellt, er hat einen fremden Betreuer, obwohl er über 30 Jahre verheiratet ist und eine volljährige Tochter hat. Solche Dinge passieren. Und Weil äh, nichts geregelt war. Genau. Äh, in dem Moment kann man dann eben auch äh, erstmal nichts mehr tun, ja, außer sagen, komm wieder zu dir mm. ja, und mach's dann eben danach richtig. Mm. Ja. Äh, und dass solche Dinge passieren, das können wir ja alle nicht verhindern. Mm. Es gibt äh, nach der äh, letzten Studie des Instituts für Mittelstandsforschung die These, dass es bis zu 29.000 Unternehmer jedes Jahr äh, trifft, die länger als sechs Wochen ausfallen oder versterben. Das wären alle 18 Minuten einer. Ja. Ob das so ist? oder nicht, ist nicht belegbar. Es gibt keine explizit auf Unternehmer äh, ausgerichtete Statistik dazu. Das sind die allgemeinen Durchschnittswerte. Ähm, und das soll einfach heißen, auch uns trifft es. Ja, wir sind nicht unsterblich. Überraschungen. Ja, so, oder oder, ja, nicht, ja, nicht für solchen Dingen gefeit aber wir ja. können uns natürlich schützen vor, 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 vor viel Bürokratie und unnötigen Fettnäpfchen, die da liegen. Ja. Wobei man ja auch dazu sagen
0: muss, dass also klar ist es doof, wenn es jetzt nicht in eigenem Interesse und im in eigenen vorherigen Planen so dann läuft. So ein gesetzlicher Vertreter bedeutet ja da auch nicht, der macht, was er will, sondern er entscheidet ja meistens dann auch im Sinne dessen, wo es vernünftig sein kann. Aber die Variante
1: selber ist natürlich viel schöner, dass man es selber geregelt klar, hat. Nach klar, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, ja. Stellen wir uns mal vor, eine wildfremde Person oder ich ich als wildfremde Person müsste für jemanden eine Entscheidung treffen, den ja. ich noch nie gesehen habe. Ne? Das ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, ganz klar.
0: Hast du eigentlich einen Trick, damit die Unternehmer sich wirklich damit beschäftigen? Ich selbst habe jetzt ein Unternehmer, äh, Unternehmen und habe hab mir die Frage häufiger gestellt, was wäre, wenn ich nicht mehr da wäre? Und ich bin immer auf die Antwort gekommen, wow, das wird kompliziert und, äh, äh, und wow, ich habe doch nichts vorbereitet. Ne, wie kriegst du es das hin, dass die Leute sich dann auch wirklich damit beschäftigen? Meistens ist ja so, der Leidensdruck muss groß genug
1: sein. Ne? Na ja, wenn ich den Zauber-Houdini-Stab hätte, ja, wo ja. ich schwingen kann und sagen kann, so äh, Vielleicht gibt es so einen Satz, den du macht. immer sagst. Also, ja, nee, nee, aber ähm, ich sag mal, vielleicht, vielleicht gibt es einen Erfahrungswert, den ich teilen kann, ähm, ich sehe ja auch Menschen, die das tun, ja, und manchmal sehe ich leider auch Qualität, wo, wo man einfach die Hände zusammen über den Kopf mm. zusammenschlagen und sagen: Gottes das Bild, was was ist da passiert? Ne? Aber umgekehrt, es gibt auch ähm, ein, eine Blockade. Ich muss es zu perfekt machen. Von Anfang an. Ah, ja, vielleicht ja, okay. eine Stiftung gründen, eine Familiengesellschaft. Ah, oder ich muss okay. jetzt da ein hochkomplexes Testament entwickeln. Testament mein Lieblingsbeispiel, ähm, äh, wo ich über Jahre festgestellt habe, die Menschen haben den Wunsch und Willen etwas zu tun. Und sie werden manchmal zu Tode beraten, weil sie mit Fragen konfrontiert werden, die sie heute nicht beantworten ah, können. Okay. Ich habe drei Kinder, die alle minderjährig sind. Und wenn ich heute nicht sagen kann, wer mein Unternehmen erben soll, dann kann ich es eben nicht beantworten. Deswegen auch
0: der Ansatz, halt, dass man zwischendurch einfach drauf gucken muss. Ne? Genau, und, und deswegen sage sag ich
1: auch, äh, 80 oder 90 Prozent von viel ist mehr wie 100 Prozent von nichts. Mhm. Wir haben zum Beispiel mit Anwälten zusammen, wir arbeiten mit Anwälten zusammen, äh, um diese Dinge umzusetzen. Wir haben ein Basistestament für Unternehmer entwickelt, das ich in zwei Stunden erledigt habe. Und ich habe die wichtigsten zehn Punkte gelöst, weil mhm. das sich aus der Erfahrung heraus herauskristallisiert. Das sind die zehn Punkte, mit denen Unternehmer schnell auch Entscheidungen fähig sind. Und bloß weil ich nicht weiß, wie oft ich die Blümchen auf den Grab gewechselt haben möchte, mm. sollten die anderen zehn Punkte nicht liegen bleiben. Mm. Und das meine ich damit, wenn ich sage, macht doch den ersten Schritt, macht mal zumindest das, was ihr heute machen könnt. Und die Dinge, die ihr heute nicht könnt, die macht ihr dann, wenn ihr sie so könnt. Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, eigentlich müsste
0: es Pflicht sein. Ich hätte nichts dagegen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich, ich meinte so, meine so, weil man muss sich auch immer überlegen, wir reden ja jetzt nicht vielleicht über jemanden, der irgendwie fünf Angestellte hat oder zehn. Also manchmal sind Familienunternehmen ja auch, da hängen ja
1: auch ganz schön viele Arbeitsplätze dran. Das größte Unternehmen, was wir betreuen, hat 70.000 Mitarbeiter. So,
0: und wenn da was nicht geregelt ist, dann geht das auf die Wirtschaftsleistung, dann geht das aufs Unternehmen, dann geht das aber direkt so. Und dann habe ich einfach gerade so den Gedanken gehabt, dass es an einer gewissen Größenordnung eigentlich Pflicht sein müsste, dass die Nachfolge geregelt ist. Ja, also es
1: gibt den Begriff des Risikomanagements. Wenn ich heute eine Aktiengesellschaft habe, egal ob ich einen Dreimann-Betrieb habe mhm. oder einen 30.000 Mann, dann bin ich verpflichtet zu solchen Maßnahmen. Okay, okay. Und das GmbH-Gesetz zum Beispiel gibt tatsächlich auch in, sage ich mal, einer passiven Form <lacht> vor, ja, dass ja, ich schon da zum Risikomanagement verpflichtet bin. Aber ähm, ich würde es mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten wollen. Ja? Ich sehe es nicht als. Pflicht sowas zu tun, ja, oder vielleicht manchmal auch der Begriff der Verantwortung. Mhm. Ich sehe es als ein Privileg. Mhm. Als selbstständiger Unternehmer bin ich habe ich das Privileg, mir meine Vorsorge so zusammenzustellen, wie ich es für richtig empfinde. Denk mal an andere Berufsgruppen, Beamte, Angestellte. Mhm. Die haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, will ich denn bei der gesetzlichen Sozialversicherung dabei sein oder nicht. Mhm. Meine Eltern haben sich freiwillig damals entschieden für die gesetzliche Sozialversicherung. 33 Jahre hat mein Vater als selbstständiger Handwerker da eingezahlt. Und als er verstorben ist, hat meine Mutter eine große Witwenrente von 284 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Mm. Der hat von seinem Privileg keinen Gebrauch gemacht, es besser zu machen. Naja, okay, ich verstehe. Ja? Und deswegen, auch das vielleicht kein Trick, aber eine, eine, eine Ermunterung, mach doch Gebrauch von diesem Privileg. Mm. Du kannst es dir selber zusammensuchen, so wie es deinem Gefühl und deinem Bedürfnis entspricht. Wenn man
0: jetzt dich so hört hier und man sagt sich, ach komm, mit dem müsste ich mich mal unterhalten. Wo würde man dich denn finden? Wie kann man mit dir einen Termin machen? Wie läuft das dann ab?
1: Am einfachsten über die Webseite mhm. meinsorgenlos.de, alles zusammen. Mhm. Äh, da findet man mich gleich auf der Startseite rechts, auch ein Bildchen, ja, kann man sich dann anschauen. Ja, man kann sich ja beim Podcast nicht genau. vorstellen, wie derjenige aussieht. Genau, ob äh, das Gesicht zur Stimme passt. <lacht> das ja. lassen wir die anderen beurteilen. Ja. Wir haben zehn Jahre äh, sehr gute Erfahrungen gemacht, sich einfach erstmal in einem ungezwungenen Gespräch kennenzulernen. Wir nennen das Erstgespräch. Das dauert in der Regel 40 Minuten. Mhm. Dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen, wie die Ausgangssituation ist, was wir eventuell Gutes tun können oder auch nicht. Mhm. Ich habe es auch dreimal erlebt, zugegeben nur dreimal, dass wir jemanden sagen durften, hey, du bist ein Goldstück, du bist ein Goldnugget. Du hast alles schon richtig gemacht. Ach so, okay. Ja? Das, ist alles schon das ist ja auch ein Wert. Mhm. Ja? Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich mal drum kümmern oder ich habe Dinge gemacht, bin mir nicht ganz sicher, ähm, dann schauen wir einfach mal gemeinsam drüber. Ich fasse immer am Ende der Folge so zusammen. Ne? Also das
0: ist manchmal sage ich so, es ist ein spannendes Thema, ich finde es ist, es ist spannend, aber ich finde es gibt noch bessere Adjektive dafür, wo ich immer noch auf die Suche gehen muss, weil es eben genau diese Konstellation ist, das ist so ein unterschätztes Thema, es ist so ein so ein manchmal nicht so greifbar, erst wenn man Leute erlebt, die es im schlechten Fall erlebt haben, ne, das finde ich immer ganz, das beschreibt es eigentlich am besten, So, dass es, dass es genau darum geht, aber nichtsdestotrotz, wie auch schon mal am Anfang
1: gesagt, ja. es ist super wichtig. Ja. Also ich habe einen, vielleicht das als Abschluss ja. äh, eine Sache beobachtet. Ich habe über 2000 Gespräche geführt in den letzten zehn Jahren. 1500 haben nichts gemacht. Die haben es auf die lange Bank weitergeschoben. Trotz der angenehmen Stimme vielleicht. <lacht> ja. Und, 500 Und 500 haben es gemacht. Und ich habe mich nicht nur gefragt, warum haben es die 1500 nicht gemacht, sondern ich habe mich auch gefragt, warum haben es die 500 gemacht. Ja. Und ein entscheidendes Puzzleteil, meine ich, ist, dass denen einfach wichtig war, dass das geschützt ist, was sie lieben. Mhm. Ihre Familien, ihre Unternehmen, ihre Mitarbeiter, ihre Existenz und damit auch die Existenz der Menschen, die ja, ihnen wichtig sind.
0: Ach, das hast du, finde ich, sehr, sehr schön. Wunderschön. Damit der Experten-Podcast von Experten erdacht. <lacht>